0: Empieza enero, empieza un nuevo año y ya lo sé, yo lo sé. Tenemos este reto de la dieta carnívora, el mes de enero. Desde América han nombrado enero como el mes de la dieta carnívora. Y como a mí me gustan las palabras originales, lo llamamos carnismo. En vez de veganismo, el opuesto sería el carnismo. Y este mes os reto, desde hace un par de episodios o así, que os comentaba que si, hostia, habéis estado escuchando el podcast y os hacía gracia probar esto de la dieta carnívora, el mes de enero... Que acabamos de empezar es perfecto para hacerlo. Así que este mes voy a meter un poco de traya al podcast, sacar un episodio más a la semana, en lo que vamos a combinar episodios, como siempre, de Bitcoin, de la dieta carnívora, pero también voy a incorporar elementos de fitness durante este mes, que ya sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho. El tema de la, bueno, de ponerse como una estatua de Dios griego, de la calistenia, cuerpo funcional, pero sobre todo para estar. Como, como un maldito dios griego, como digo, yo lo llamo calistética. Joder, es que, me, como digo, carnismo, calistética, me encanta crear este tipo de palabras, que es la combinación de estar bueno, desnudo, delante del espejo, y también mirar para tener un cuerpo funcional a décadas vista, ¿no? Así que el episodio este año, para empezar esta vez, empezaré con un episodio de fitness, aunque sea nuestro mes del carnismo, de la dieta carnívora, si estás empezando a probar, porque... En el fondo, la dieta carnívora a nivel práctico es muy fácil. Simplemente empieza a comer carne con mantequilla, asegurándote que tienes muchas grasas y ya está. Sin embargo, entiendo que quieres entender por qué hacer la dieta carnívora y elementos prácticos, bien pragmáticos, para seguirla durante este mes. Así que no te preocupes que en un par de episodios así empezaremos a sacar más episodios sobre la dieta carnívora. Pero también es un buen momento, ya que tendrás todos estos propósitos de año nuevo. Y seguramente una de las cosas que dices que te gustaría hacer es meterle más caña al gimnasio o empezar a ir al gimnasio, que de esto irá el episodio hoy. A lo mejor para el ninja medio que está dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, o para el oyente medio, ya está haciendo cierta cantidad de ejercicio, pero sé de buena pasta que hay un porcentaje de vosotros que decís que lo vais a hacer o empezáis y de pronto lo dejáis, que necesitáis un poquito de empujón y de motivación. A lo mejor si os apuntáis este reto de la dieta carnívora durante el mes de enero es una buena excusa para ya de paso empezar a hacer ejercicio y a ver qué tal te sienta. La combinación para mí de carne y grasa, me meto la mantequilla a cucharadas, ya lo sabéis, llevo así ya casi tres años. Combinado con el ejercicio me ha ido absolutamente increíble. Mi energía a nivel mental. Y creo que tiene sentido juntar este reto de la dieta carnívora con el fitness porque el episodio de hoy es especial. especial es especial, edad. Es especial, Joder, me acaba de venir una, una tragantona de estas que justo me lo he iniciado con la palabra y me ha salido como si parecía que aprendiera a hablar desde, desde hoy, ¿no? A lo mejor debería ser el reto de este mes. El caso es que decía que el episodio de hoy es especial porque va sobre un propósito de año nuevo que es precisamente el que cambió mi vida para siempre y lo digo muy en serio. Voy a decir incluso que no estaríais escuchando este podcast si no fuera por el hábito de ir al gimnasio que adopté. También es un hábito que dejé en su momento y que retomé. Y espero que esta última retomada haya sido ya para siempre. Fue un propósito de año nuevo lo que me empezó a, um, a animar a ir al gimnasio de forma recurrente. Cuando empecé a levantar pesas en mi gimnasio casero, bueno, si lo puedo llamar gimnasio, realmente me compré un par de mancuernas. Me acuerdo que estaba levantando 6 kilos de pecho en los primeros Ejercicios que hacía, 6 kilos en cada mancuerna, ¡Oh! y ahora, pues mi banca a lo mejor es de 85 kilos aproximadamente, y eso que peso bastante menos. Y ya lo sé, ya lo sé, algunas personas, algunos haters, ah, cuando hablo de fitness de aquí en el podcast, ah, pero tú qué sabrás, que eres un tirillas, no sé qué, claro, están acostumbrados a ver el fitfluencer dopado en Instagram y todo el rollo, pero lógicamente, igualmente en esta introducción, os voy a dejar también fotos de mi cambio físico. Durante la introducción o en las notas del episodio no tengo ningún problema en meter fotos ahí. Lo que sí es verdad es que corto la cara porque me tengo como miedo a que se va a usar inteligencia artificial con mi cuerpo y mi cara para hacer vídeos raros, así que pongo ahí mi cuerpo y ya veréis que soy yo, pero con la cara cortada, ¿de acuerdo? Y, y, y entiendo perfectamente esta reticencia de algunas personas de decir ¿Qué sabrás tú, te guías? Mejor voy a mirar al culturista de 120 kilos de turno que sabrá mucho más y todo el rollo. Yo hablo siempre desde la teoría aplicada a mi práctica, mi realidad, que es la mía y punto. Es verdad que nunca voy a ganar un campeonato de powerlifting o de culturismo, ni tampoco tengo esta intención, sino que, mi que eh, volvemos a tener la pega esta de no saber decir la maldita palabra. Mi intención, como estaba diciendo, es mejorarme a mí mismo un 1% diario, ser la mejor puta versión mía propia. Es... Quiero ser, tener fuerza, pero fuerza relativa, no absoluta. Me da igual no ser el campeón del mundo o de mi barrio, de levantar no sé qué. Quiero ser más fuerte que el pau de hace un tiempo. También tener mejores formas, mejores líneas en el cuerpo, ver, verme mejor continuamente o tener un cuerpo más funcional continuamente. Ah, pues comparando con mi yo de hace un día o de hace una semana o de hace un mes o de hace año. ¿no? Porque como digo, empecé... En ese propósito de año nuevo, me parece que empecé en 2009, si no me equivoco, aunque entre medias lo dejé un tiempo porque me fui a viajar, entonces no podía apuntarme a un gimnasio cuando vas cambiando cada tres días aproximadamente de ciudad o cuando no, no es tu prioridad. ¿no? Y cuando empecé a levantar pesas en, en mi habitación, que empecé con el solo par de mancuernas, lo hice para desprenderme de ese cuerpo ectomorfo, es decir, de morfología finita, mi estructura física es más bien pequeña o la, los óseos y todo eso. Los huesos, decía. De menos de 60 kilos. Me acuerdo que en esa época pesaba muy poco, 50 y pico. Pero poco me esperaba que, que este nuevo hábito me fuera literalmente cambiar la vida. Y no porque me convirtiera en un Mister Olimpia, el campeón de culturismo mundial en, el, en la competición de más renombre o algo así. Nunca en la vida, ¿no? Sino porque es el gimnasio a quien atribuyo buena parte de, de un rasgo de personalidad que tengo ahora y es la perseverancia, la disciplina y, y la paciencia. Ahora entiendo una de mis citas favoritas de Sócrates cuando dijo ningún hombre tiene derecho a ser un aficionado en materia de preparación física. Es una vergüenza que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz de alcanzar. Pero si el bueno de Sócrates hubiera venido a dar una charla en mi instituto para soltar la frasecita que me encanta ahora. Para el Pau de aquel entonces lo hubiera dicho, sí, sí, muy bien, pero ¿has probado de jugar al Lineage 2 durante 8 horas seguidas sin descanso? Le hubiera dicho al bueno de Sócrates que es una desgracia para el hombre envejecer sin llegar a verle el nivel 80 al, su al que su elfo oscuro es capaz de llegar. Pero no os penséis, tengo muy buenos recuerdos de matar zombies, hacer clanes, conquistar castillos y craftear ítems con mi enano en ese videojuego, en Lineage 2. Pero el Pau que subía de nivel a su personaje... Era una persona distinta al Pau ninja de ahora, el Pau que intenta subir de nivel en su día a día en la vida real. Supongo que por esto dejé los videojuegos, porque en el gimnasio he estado sintiendo que, que sigo videojuegando, para llamarlo así, pero con mi vida. Y no solo en el gimnasio, lógicamente, sino que el gimnasio me lo tomo como la sidecast, la misión que vas a hacer para después subir ciertos rasgos de tu personaje, al fin y al cabo, si te interpretas la vida como... Como si fuera un videojuego, Tienes, te vas a hacer la misión del trabajo, la misión de las relaciones, la misión del day game, la misión del gimnasio, todo esto. Si puedo mejorar, aunque sea una repetición de entrenamiento a entrenamiento, ya significa que estoy subiendo un 1% en el nivel de mi personaje, del personaje de mi vida real. Pero como todo juego, Ninja de la Vida, en el juego de la vida, lo que cuesta más también es conseguir las habilidades iniciales que te ayuden a disfrutar más del juego más adelante. Cuando tu personaje es más funcional, más fuerte, más resistente, más resiliencia y más rápido, también es cuando el juego se vuelve más divertido y disfrutón no que el personaje de cuando eras nivel 5, que era lento, cansado y sin poder hacer mucho. Por esto, para empezar el año con buen pie, os, os presento este tutorial para subir de nivel en la vida. no Tu primera misión es empezar... El gimnasio es una de las misiones que puedes hacer paralelamente con otras misiones, como de cosas que quieras mejorar, como probar la dieta carnívora durante este mes. Puedes buscar, si ya quieres información por adelantado, en mi blog. Si buscas Pau, Pau Ninja dieta carnívora o si buscas los episodios específicos de esto, ahí lo tienes muy bien ordenado en el blog. Y vamos igualmente a ir sacando episodios a forma de, de barbacoa durante todo este mes para, para motivaros un poco a si queréis probar la dieta carnívora. Pero sí, una de las misiones paralelas con la que empezamos este año es precisamente la misión del gimnasio, que hacerlo ya sabes que te ayudará a conseguir estas herramientas, estas habilidades que te permitirán engancharte a uno de mis hábitos favoritos y poder disfrutar aún más del juego de la vida. Y hablando de vidas, hablando de juegos, hablando de ninjas, bienvenidos a este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿cuál es el músculo más estético que podemos entrenar? Algunos diréis que incluso con ropa, pues tener unos buenos hombros ahí redondos, 3D, que parezcan estrellas de la muerte, es lo más estético que puedes entrenar en el gimnasio. Eh, Tendría sentido, porque el humano tiene un hombro sin igual, único en el mundo animal, que está hecho para lanzar rocas y cazar. Tendría sentido porque a más hombro, más señalización de utilidad para la tribu y por lo tanto más atractivo a nivel subconsciente. Pero hay un músculo... No solo más estético que los hombros, sino también de más alta señalización y que encima vemos al instante y constantemente cuando interactuamos con alguien. Se trata de la mandíbula, que los que me habéis estado siguiendo un tiempo habéis visto mi evolución de antes y después, con muy buenos resultados entrenándola. Un músculo que entreno mientras entreno en el gimnasio, porque antes lo intentaba entrenar en casa y se me olvidaba, así que decidí apalancar el hábito que significa coger un hábito que ya tengo, como es ir al gimnasio, y entrenarlo mientras estoy haciendo este hábito. Y además lo hago sin esfuerzo porque estoy mascando unos chicles únicos que vendo en mi tienda, en la tienda de Pau Ninja, y que son estos chicles 10 veces más duros que los comerciales. Así que tú también puedes fortalecer y marcar tu mandíbula, como estoy haciendo yo, comprando estos chicles duros en la tienda de Pau Ninja, que tienes en las notas de este episodio, o buscando en Google Tienda Pau Ninja. Además, puedes usar el cupón PODCAST para un descuento, que es mi manera de agradecerte que, oyentes como tú, estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre, sin depender de patrocinadores, solo nuestros proyectos y productos. Así que ármate para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Es verdad que para el ninja medio seguramente ya tenéis este hábito, y lo sé, porque dentro de Sociedad Ninja, la comunidad multipotencial del podcast, tenemos canales de calistenia, de fitness, de gimnasio, donde se comparten... Montones de recursos, de aprendizaje, de experiencias. La gente comparte vídeos, se hacen preguntas, se responden. Y sé que hay mucho ninja que está ahí, pero también sé por cómo se ven los canales de psicología que tenemos, de motivación en los que hablamos de hábitos. Y hay gente que quiere adoptar este hábito. Y lo primero, y ya sé que va a parecer una maldita estupidez, es que vayas, es que vayas al gimnasio. No importa si es un gimnasio comercial o al parque o te lo montas en casa. Lo más importante es ir es estar presente, aunque sea estar ahí haciendo el manco, lo que sea, estar ahí que se te cae la baba, pero estás ahí. Y aunque tengas que ir cada maldito día sin levantar una maldita pesa, vas ahí cada maldito día durante una semana y terminarás haciendo algo mientras vayas. Cuando no vas es cuando seguro que no haces nada. No dejes que, que las dudas ni la parálisis por análisis por no saber qué hacer se apoderen de ti. Por ahora, déjale de lado estas dudas de, de cuántos ejercicios vas a hacer o cuántos días a la semana voy a entrenar o cuántas series de repeticiones van a ser ideales para la hipertrofia, para ganar volumen o para perder sicha o para… Bla bla bla. Esto ya lo explorarás más adelante y, sinceramente, todo esto es menos importante en comparación al solo hecho de ir. Además de que los novatos son unos cabrones porque tienen buenos resultados sin importar lo que hagas. Lo digo muy en serio. Sin importar lo que hagas, solo por el levantar pesas o hacer cardio y todo lo demás, sobre todo el levantar pesas, notarás resultados al cabo de unos meses. Y el cuerpo no entiendes si... Lo único que entiende el cuerpo es que estás teniendo un estímulo que no había tenido nunca y es como, como si estuvieras en esteroides pero sin estarlos. Lo malo es que solo te durará un, una fase muy pequeñita. Después sí que te tendrás que preocupar bien de si lo estás haciendo bien o no. Pero cuando estés ahí... Será el propio entorno, el hecho de estar rodeado de pesas, de gente que está haciendo ejercicio, que, que se ocupe de que te sientas como un burro por estar en un sitio donde todo el mundo está haciendo ejercicio, menos tú. Así que elige el sitio que más te guste, sobre todo el sitio no solo que te guste más, sino que sabes que tienes accesible y en el horario que más se ajuste a tu estilo de vida y céntrate simplemente... En ir. Esta es la primera misión de esto de esta misión del gimnasio, ¿vale? A mí me encanta entrenar al mediodía porque es cuando hay menos gente en los parques y los gimnasios comerciales y además es cuando ya llevo sentado varias horas trabajando, escribiendo, preparando guiones para el podcast para vosotros o grabando con invitados. Así que mi cuerpo le va a divinamente moverse hacia el mediodía, más o menos antes de comer. Así llego a casa y después ya como perfectamente. Así que elige un entorno que sabes que no te será imposible ir o que no vas a utilizar ese entorno como excusa para no ir porque tengas el objetivo que tengas, no puedo remarcar lo suficiente que lo que estás haciendo no es solo ir al gimnasio, sino tomando los pasos para crear un nuevo hábito. No pienses en uh, «voy a apuntarme al gimnasio para estar buen buenorro y ser un dios griego como los hombros 3D de Estrella de la Muerte de Pau». Sino que piensa en el voy a ir al gimnasio para adoptar un hábito que me va a apoyar para conseguir un montón de objetivos distintos a solo estar en forma en el futuro, en los próximos años que vienen. ¿Y qué es lo más importante para crear un hábito? Que pienses no solo en crearlo, sino en cómo vas a mantenerlo. Es decir, en la adherencia de ir al gimnasio. Quizás quieres empezar el gimnasio para adoptarlo a largo plazo y encontrar una forma de entrenar que no solo te dé resultados de salud y estética, sino también psicológicos, que te termine gustando. Por esto, para priorizar esa adherencia, esa continuidad, tienes que ser concreto decidiendo cuándo irás. Algunas personas prefieren empezar yendo uno, dos o tres días a la semana a entrenar duro, mientras que otros, como yo, preferimos entrenar más suave, pero entrenar todos los días. Porque a mí, personalmente, pues me es más fácil mantener un hábito si lo hago cada día que no si lo hago un par de veces a la semana. Es Sé que es redundante, sé que parece una paradoja, pero si lo tengo cada día que hacer, lo termino haciendo. Además, me es, me es mucho más fácil adherirlo a otro hábito para hacerlo. Si tu único objetivo es lucir como un maldito dios griego para este próximo verano y ligarte a todas las tías, pues es una meta como cualquier otra. Pero déjame decirte algo. Y es que si vas a meter horas y, y, y energía, ya estás escuchando este podcast, ya estás invertido emocionalmente. Vas a meter esa energía en cuidar a tu cuerpo y mente, con ejercicio y nutrición, porque vas a empezar este reto de la dieta carnívora y has empezado el reto de la dieta carnívora durante el mes de enero. Ya que estás, hazlo de la forma más llevadera posible para que a largo plazo puedas seguir haciéndolo. ¿Para qué no estar tu buen error en los veranos que vienen también? Yo quería estar bueno para este verano, pues... Los que van a venir también. Te será muy, mucho más fácil mantener un buen cuerpo de verano a otro que no dejarte ir totalmente y tener que volver a recuperarlo. La inversión de energía es enorme, ¿no? Fíjate cómo centrarte en el gimnasio a largo plazo hará que no te tengas que preocupar de ganar masa muscular muy rápido, encontrando ahí una rutina o un ejercicio mágico que te dé el cuerpo que quieres en dos semanas. Spoiler, no existe, ¿no? Cuando tienes el zoom out, haces la vista de pájaro, no de paloma, sino de águila a largo plazo. Cuando es, tienes este zoom out en mente, lo único que importará será lo constante que seas y ya está. Algo que puedes aplicar en el fitness, en la inversión o en proyectos de negocio. El tío que está tomazado es el que lleva mucho tiempo en el gimnasio. El tío que ha hecho mucha pasta es alguien que lleva mucho tiempo en la inversión. El tío que tiene buenos negocios es porque lleva mucho tiempo haciendo negocios. No es porque hayan sido más avispados, que de, claro que habrá un nuevo ciento que sí pero la mayoría en un más de 90% son los que han persistido ahí sin prisa pero sin pausa es precisamente la búsqueda de resultados cortoplacistas lo que te lleva irónicamente a perder más tiempo buscando la manera más rápida de conseguirlo cuando en realidad haciendo lo mismo y adhiriéndote, hubiera sido todo lo único que necesitabas como por ejemplo yo qué sé, en Bitcoin no en Bitcoin lo sabemos perfectamente yo que sigo la estrategia de HODL de simplemente aguantar mis Bitcoin hay más de una estrategia ganadora en la inversión pero es el tío que cambia constantemente de estrategia que nunca obtiene ningún resultado en ninguna porque estás adoptando estrategias largo plazo pero cambiándolas al corto plazo y lo mismo con el ejercicio por esto para adoptar el hábito de entrenar tenemos que o sea el día la hora y el tiempo que estemos entrenando y yendo y volviendo a entrenar saberlo para asegurarnos de que podemos ajustar bien a nuestro horario. O sea, la respuesta del cuándo, cómo y por qué siempre será lo que a ti te vaya mejor para hacerlo. Si me preguntas cuántos días a la semana es mejor, te diré te diré pues, lo que te vaya mejor a ti. Si me preguntas en qué momento del día es mejor entrenar, pues te diré lo que te vaya mejor a ti. Si me preguntas cuándo rato entrenar, te diré lo que te vaya mejor a ti, lo que te haga adherirte. La cuestión es que lo adaptes para que puedas seguir yendo. Sé que me he hecho pesado, pero es que es lo más importante. Además, en referencia a todas estas preguntas, no sé si lo sabíais, pero en la psicología de la productividad se ha demostrado que escribir a mano cierta fórmula específica nos hace más propenso a alcanzar, a alcanzar nuestras metas personales. Si escribes a mano en un papel tu meta, te convierte en un 42% más propenso de conseguirlo. Esto dicen los estudios. Además, esta evidencia también ha visto que cuanto más específicos seamos con esta fórmula que incluye la acción que tomaremos, cuándo la haremos, durante cuánto tiempo y dónde lo harás, entonces este porcentaje, que hasta ahora era un 42% más propensos a conseguir nuestras metas, aumenta aún más cuando seamos específicos. Y es por esto, aquí voy a, os voy a meter un call to action. No, no lo tenía pensado, pero que estoy hablando de esto. Es por esto que desarrollé la agenda de productividad de Pau Ninja que tengo aquí. Voy a cogerla. Estoy viniendo y ya está. Para los que me estén viendo en pantalla, mi bonita calma, ahora dejaréis de ver mi bonita calva para ver la maldita mejor agenda de productividad de Pau Ninja, que es la mejor agenda de productividad del mundo. Y como digo, hemos aplicado estas fórmulas. He estado más de un año diseñándola, aplicando ciencia para ser lo más productivo posible, diseñada para mí y para vosotros, ya que estaba. ¿no? Aquí, por ejemplo, en el review, en el planificador semanal, la parte semanal. Hay objetivos más prioritarios de esta semana. Escribe tus objetivos siguiendo esta fórmula. Está usando ciencia para hacernos más propensos, que lógicamente puedes comprar para conseguir objetivos de fitness si es ahora el fogón al que le das más fuego de tu vida, que no tienes que ser por qué, ¿no? El caso es que la idea de, de utilizar una herramienta como, como esta o cualquier otra que te vaya bien es ser consciente. Por cierto, la puedes comprar en la tienda Pau Ninja si buscas por ahí Agenda de Productividad Pau Ninja, ¿vale? Es ser consciente de lo que importa durante el día de hoy, qué es lo que te está importante o importando durante esta época de tu vida, qué es lo que queremos y qué necesitamos sacrificar para conseguirlo. Que un, sacrificio que para, un sacrificio que para la mayoría, por suerte, solo significará tiempo. Es como un intercambio. Intercambias tiempo para que a largo plazo estés más buen buenorro, más atlético, vivas más tiempo, vivas mejor, etc. Pero que el retorno de la inversión a largo plazo será mucho mayor, lógicamente. ¿Alguien solo podrá liberarse, yo qué sé, una o dos horas a la semana solo para ir al gimnasio? Pues bienvenido sea, y lo mismo con quien irá cada día, pero hará entrenos más pequeños, pero diarios como hago yo, porque me va mejor a mí y es lo que me crea más adherencia. Eso sí, si vas todo flipado, ni intentes estar dos horas cada maldito día, ¿vale? No es sostenible, y sabes lo que no lo podrás sostener, y ni siquiera es un trabajo que el cuerpo vaya a poder asimilar. Ni siquiera los atletas de élite entrenan cantidades de, de tiempo absolutamente voluminosas. Lo más óptimo es que apuntes a un rango de tiempo entre, yo qué sé, unos 30-60 minutos, que es donde se ha visto más picos de resultados tanto físicos como para tu salud y mentales según los estudios. Los estudios de siempre como siempre en las notas del episodio. Y personalmente llevo años entrenando y si mis entrenos duran unos 40 minutos ahora, Estoy siendo la mar de satisfecho. Estoy saliendo de ahí la mar de satisfecho. En el momento del día que, que sea, que igualmente tampoco importa. Ya sea, el, dices, pues yo solo puedo un día a la semana o tres o algo así. Sé realista contigo mismo, pero ¿en qué momento del día? No importa. No hay un horario superior. Se ha visto, pues sí, que hay ventajas fisiológicas, tanto de entrenar por la mañana, pero también por la tarde. Lo que sí es verdad es que no recomendaría entrenar pesas. Cardio, quizás sí justo antes de ir a dormir, porque entonces estimulas el sistema nervioso, de modo que te, te puede costar dormir. Lo que me lleva al consejo de no hacer ejercicio a una hora específica, sino cuando te toque, que no es lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que de poco sirve decirte que irás al gimnasio cada día a las 11 en punto, específicamente a las 11 en punto me empiezo a preparar y salgo ya del gimnasio, salgo, salgo a la puerta para irme al gimnasio. Siempre habrá días que serán las 11.30 porque hago del curro, pues te ha llamado la atención, has tenido que estarte ahí un momento, o yo qué sé, porque habrás hecho el delicioso con tu novia de buena mañana y entonces se te ha atrasado todo el horario, lo normal será tener una oleada nueva de excusas si te dices que irás al gimnasio siempre a las 11. Serán las 11.30 y dices, hostia, como he hecho el delicioso o como el, el curro me ha chupado la energía como mi novia me ha... Da igual. Entonces dirás... Ah. Ya se me ha pasado. Entonces vienen esas excusas y sentimientos negativos porque se te ha pasado el horario. En cambio, una mejor estrategia es decirte que irás después de hacer X o mientras hagas X. Por ejemplo, en mi caso, voy cada día después de escribir tres o cinco horas. Algunos días es a las 11, otros días a las doce y media. Joder, justo ahora son las doce y media del mediodía que estoy grabando esto. Y cuando termine de grabar, pues iré. Al gimnasio, porque siempre es después de grabar o después de trabajar por la mañana. Por la tarde no puedo grabar aquí en Estonia porque entonces ya está oscuro y me gusta utilizar la luz natural para no utilizar LEDs. Pero entonces, si adjuntas tu horario del gimnasio a después de hacer X o en X momento del día que te permite cierta flexibilidad, la hora específica deja de ser una maldita excusa. Como veis, es como si el gimnasio se ajusta a vosotros, no vosotros al gimnasio. Es como si, uh, para ponerlo en perspectiva, si recientemente te has enamorado y ella se ha enamorado de ti y cuando quedáis no vais a ningún lugar en particular. No importa dónde vais con tu novia enamorados todos, ¿no? En la luna de miel. Si vais a hacer un viaje largo, lo que importa es pasarlo juntos. Lo rápido que llegues no importa porque estáis... Perdidos ¿no? en la presencia del otro, disfrutando de la conversación o del silencio, el viaje la naturaleza, sin prisas, sin destino, sin presión. Todo es agradable. Hasta quedarse atrapado en el tráfico con ella es agradable. Las bromas, los toqueteos… Estáis enamorados, ¿no? Si al sitio donde ibas no funciona o perdéis el tren, pues esperáis al siguiente tren o vais a otro lugar. Es la sensación esta de la luna de miel. Así es como quieres interpretar el gimnasio. En cambio, cuando tienes una reunión con un cliente, es todo lo contrario. Tienes que estar en ese sitio específico, con la información específica. Claro que donde vayas importa y el contenido de lo que vais a hablar también. Si tienes que comprar billetes, no te puedes perder el avión o el tren porque el resultado, es decir, el cliente a lo mejor podría comprometerse. por días Podrías perder ese cliente o no te va a tomar como alguien profesional. Entre estos dos el viaje con tu novia o el estar en una reunión con un cliente, ya veis cuál es el más fácil de que colapse. Es el segundo. El primero, ahora entendéis los hippies, deja fluir, ¿no? Pues el primero está fluyendo, estás fluyendo con ella porque lo que importa es ese entorno de amor, de abundancia, de enamoramiento. Pero con el gimnasio exactamente igual, tendría que ser lo mismo. No tendría que ser como esa reunión con el cliente, sino que tendría que ser algo que... Es el entorno que se está adaptando a vosotros, un entorno en que es fácil de gestionar, que se adapta a tu agenda, ese gimnasio, esa hora de ir al gimnasio, ese momento de ir al gimnasio, sin causar estrés o alterar otros aspectos de tu vida. Es progresivo, va aumentando gradualmente de intensidad para que tu cuerpo vaya fortaleciéndose con el tiempo. Es agradable. Cásate con las actividades o los ejercicios o los métodos de entrenamiento del gimnasio que, que más te guste. Si te gusta entrenar a 15 repeticiones en vez de a 8, pues entrena a 15. Deja en segundo plano lo que deberías hacer según el fitfluencer de turno. Lo primero es mantener esa adherencia. Y lo mejor, sobre todo al principio, es casarte con las máquinas, con los ejercicios, que todo que más te guste. A lo mejor vamos a decirte que no te saltes el día de pierna, pero habrá máquinas de días de pierna, aunque no te gusta entrenar pierna, que te gustarán más de máquinas. No tienes ahora que hacer sentadilla compuesta mega ultra pesada que te saque las venas del cuello o de la calva, como me pasa a mí. Cásate en esos ejercicios que, que te gusta, sin presión. Tu objetivo debe ser el esfuerzo diario, en vez de presiones de conseguir ciertas metas que te, que te quedarían muy lejos. La mejor manera de enfocar esto es hacer cada entrenamiento un poquito mejor que el anterior. Cuanto más sostenible sea, más inercia tendrá. Y para asegurar esta sostenibilidad, no hay nada como el gimnasio, como que el gimnasio se encaje a ti, no tú a él. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Sino no, que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano, como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de mil ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y, sobre todo, a los chats con centenares de de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia, canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre, hablamos de enfermedades y condiciones como el sibo, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Y hablando de inercia, una de las cosas que noté que es cómo cambió mi carácter de cara al gimnasio cuando pasé ya a entrenar en casa y empecé a entrenar al gimnasio comercial porque estaba viajando en otros países. ¿vale? Es muy distinto entrenar en gallumbos en tu casa que realmente te decir hostia voy a ir a un gimnasio comercial y sé que ahí hay tías colegas y todo el rollo voy a ponerme cierta ropa para sentirme potente. A lo mejor la gente mira vídeos de Chris Bumstead que se pone ahí con la sudadera negra, los auriculares, Bose o lo que sea, o este es el de Rock, Dwayne Johnson, quien lo hace? No lo sé. Pero si esto te motiva, coño, pues lo haces. Parece una maldita tontería y algunos se ríen de mí cuando digo que me encantan los trajes, aunque no los he visto nunca, pero cuando yo me pongo un traje para ir a una boda, invitado o lo que sea, me siento potente, tío. O, o en, diariamente yo he visto de negro. Menos a la hora de grabar este podcast porque me pongo una camiseta del podcast que tiene mi logo aquí, ¿no? Pero a diario yo estoy vistiendo siempre de negro, por la mente. Pero en realidad la psicología ya ha investigado esta teoría, la teoría de la cognición envuelta, que dicta que el impacto enorme para nuestro estado emocional que tienen ciertas prendas de ropa que decidimos ponerte. Y no es una tontería vestirte específicamente y poner cierta energía, al menos al principio, para decidir qué te vas a poner en el gimnasio. En el fondo no deja de ser otra estrategia para hackear tu entorno, en este caso tu entorno mental, cuando te ves en el espejo, cuando sabes que estás vistiendo algo que a ti personalmente te da potencia. A una tía puede ser los leggings de Jim Shark. a ti a lo mejor la sudadera negra con la capucha y unas gafas de luz antiluz azul como las que tenemos en la tienda de Pau Ninja y unos auriculares con cable, lo que sea que te motive, pero esto tiene todo el sentido del mundo, que para adoptar este hábito del gimnasio y grabarlo a fuego, hagamos que todo el proceso sea lo más fácil posible y hackear este entorno y esta identidad, al fin y al cabo. Te empiezas a creer, hostia, me estoy vistiendo ya para el gimnasio y así me siento potente, ¿no? Usar ropa que, con la que te sientas cómodo y que te motive a entrenar. De hecho, aquí, en el gimnasio comercial que voy de Estonia, hay un tío que lo veo recurrentemente, pero solo va al gimnasio con ropa de Dragon Ball. De bola de dragón. Lleva una camiseta blanca con la cara de Goku así súper grande que está como transformándose en Super Saiyan o algo así. Y está siempre con los auriculares. y Pero siempre con la ropa de Dragon Ball. Y es un tío de tendrá entre 30 y 40 años. En serio. Si esto le motiva y le da más inercia, ¿por qué no? Dejar las cosas preparadas antes de ir al gimnasio la noche anterior con tu camiseta de Dragon Ball o de Naruto o de One Piece o lo que sea que te motive, también es una buena estrategia. O cambiarte a la ropa de deporte en casa, que ahí sí que te sentirás como un Hey Boy, así vas vestido como que estás a punto de ir al gimnasio sin, sin ir al gimnasio. Es un buen truco para, para enfocarte aún más a irte, ¿no? O buscar un vídeo o tener una buena playlist de música motivadora. Para mí es esencial y es algo que me acuerda que, sobre todo el primer año, utilizaba un montón. ¿no? Escuchaba canciones de Eminem, ¿no? La de Mom Spaghetti. Esa la escuchaba un montón con el vídeo incluido y vídeos de motivación de, de gimnasio que había por ahí que me motivaba, ¿no? porque esto ahora me sigue funcionando, ya no los vídeos, pero sí la playlist de gimnasio que tengo, cuando tengo una canción enérgica nueva en mi, en mi lista de reproducción, que la música también tenemos un canal en, en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, que vamos compartiendo música. Y ahí hay buenas perlas, tío. Solo por esto, ya si, me, si esto me da un buen workout, pues ya es una mejora de un 1% en la misión de la vida del gimnasio. Me es imposible no ir a hacer algún tipo de deporte cuando encuentro una canción nueva de pop, punk o de rock o incluso electrónica que me motive o incluso de rap. He empezado a escuchar algunas que me motivan por el ritmo. Y algunas veces digo, hoy no voy a ir al gimnasio, pero la canción la acabo de encontrar de modo casual que me motiva tanto que me voy a correr. Y no me gusta correr, pero me gusta tanto esa canción que me saca a correr. Eso sucede dos o tres veces al año. <risa> o, o simplemente el hecho de hackear en el entorno creando tu propio gimnasio en casa si te da cosas estar rodeado de desconocidos. Que esto es un miedo que yo tenía al principio, 2009, y por esto empecé a entrenar en casa. El caso es que te tienes que rodear de un entorno que haga que hacer ese ejercicio venga con la menor cantidad de resistencia posible. Que pase a ser innegociable, pero que venga de forma orgánica. Si no tienes la opción de empezar a familiarizarte con los ejercicios en casa y te da vergüenza, que es lo que me pasaba a mí, lo que me sucedía es que, claro, yo no quería ir al gimnasio, no saber qué hacer o tener que preguntar. Y yo era súper tímido en mi adolescencia. Entonces... Lo que pasó es que empecé a mirar vídeos en casa y con mis mancuernas pues empezar a hacer los ejercicios. Y cada vez pues me empezaron a salir mejor, ¿no? Intentaba corregir un poquito la técnica, de modo que cuando tocó el día en que me tocó ir al gimnasio, pues ya tenía cierta, cierto momentum ahí, ¿no? Y, pero igualmente sé que habrá personas que, o por lo que sea, no se lo querrán montar en casa... O, o incluso si se lo montan en casa o si vais a un gimnasio comercial, no subestiméis el comodín de los demás, de las otras personas. No estoy hablando necesariamente de, de coger al mejor entrenador personal online que haya, o, o online o presencial, y pagarle para decir así seguro que si le estoy pagando y dejándome pasta estoy seguro que voy a ir. Que, que también, <ríe> porque la evidencia ha confirmado como contratar a un entrenador o un coach ayuda a la adherencia a nuestro nuevo hábito, al menos al principio que es cuando es más complicado. Pero... No hace falta dejarse la pasta en un entrenador para pagar la motivación si puedes hacerlo con amigos de tu alrededor que también quieran empezar a meterle traya a esto de las pesas. Tristemente, no, nos... es que es una lástima. Pero fijaros, el otro día puse esto en tweet y es que nos tomamos más en serio las citas y contratos que hacemos con los demás que los que hacemos con nosotros mismos. Cuando nos decimos, voy a hacer esto y después no lo terminas haciendo, ¿no? No lo harías esto con tu amigo, con una persona o con un cliente, pero lo hacemos con nosotros mismos. Por esto, una agenda de productividad es una buena idea si no tienes a nadie con quien picaros, con quien retaros o con quien compartir responsabilidad. No quiero volver a poner el, el call to action de, de la agenda de productividad de Pau Ninja que vendemos en la tienda Pau Ninja, pero ya me entendéis. Compartir responsabilidad es como añadir responsabilidad en algo externo idealmente una persona, un amigo, un familiar, para forzarte a quedar contigo mismo. Esto se puede hacer. Si tienes la suerte de, de tener personas con las que os podáis ayudar o retaros, verás el poder que tiene quedar con alguien a un momento específico del día, hacer algo, porque esos contratos hablados con las personas nos los tomamos muchísimo más en serio sí o sí. Si a lo mejor dices, yo no tengo nadie con quien hacerlo, pues apúntate de Sociedad Ninja o compra la agenda de productividad de Pau Ninja. <ríe> la cuestión es que si puedes volcar en algo externo que pueda tirar un poquito más de ti, es una ayuda enorme. Pero en algún momento, una de las cosas que he notado que el gimnasio me ha funcionado en los últimos años es que ha moldeado, ha construido esa confianza y esos contratos que hago conmigo mismo de tengo que hacer esto este día sí o sí. Es la propia disciplina de... Ir al gimnasio que ha moldeado la disciplina en las otras áreas de mi vida. Por eso digo que es una misión que crea que aumenta el personaje de tu vida. Estarás ahí sí o sí y si te da vergüenza, pues más de lo mismo. Ir con alguien, si tienes esa suerte, pues elimina casi por completo esa, esa vergüenza no por el hecho de estar en una actividad grupal. En algo así, de poco sirven la, las comunidades virtuales cuando tienes vergüenza de ir a un sitio, porque el problema viene de, de, del sitio físico, ¿no? Es como querer ir a trabajar. Es como que trabajas en casa, en remoto, pero en vez de ir a un coworking, a un café, te apuntas a un coworking virtual. <risa> Seguirás trabajando solo en casa, cuando lo que querías era la desvirtualización. Um, lo mismo con Sociedad Ninja. Sociedad Ninja es para compartir información, no te sirve para, para eliminar la falta de físico, de contacto, de relaciones físicas, aunque hagamos quedadas físicas y todo el rollo. Se han hecho muchos amigos ahí dentro, ¿no? Pero tiene más sentido aún entrar en una comunidad como Sociedad Ninja que nos sirve para chuparnos de más información, donde la gente comparte recursos de información y se ahorra miles de euros en recursos de información que se comparten con los más de mil miembros, ¿no? Desgraciadamente, la industria del fitness está llena de parásitos y fitfluencers, creando montones de mitos para gastarnos la pasta en suplementos. Y aquí entra de dónde observas esta información, de dónde absorbes la, la información verídica. Por ejemplo, te dirán que hay montones de estudios que respaldan el uso del suplemento como la creatina, cuando en realidad ya hay mejores, uh, hay mejores proteínas naturales como la carne que te dan cantidad de creatina o incluso más. Yo no consumo creatina porque la cantidad de carne que estoy comiendo ahora que estamos en el mes de la dieta carnívora, el mes del carnismo, hay más de sobras la cantidad de creatina que me estoy, que me estoy comando, tomando por la carne en vez de comprar el maldito suplemento. Así que empezaría intentando sacar buenas fuentes de información cuando vayas a querer potenciar este hábito del gimnasio, aunque lo del principio es lo más importante, que es ir. Además, intento ser lo más transparente posible y pongo... Todo lo que voy aprendiendo y voy organizando y deciros en este, en este podcast, lo utilizo también en, en el blog que tengo, que ahí está toda esa información, la voy ordenando ahí, que es, es un buen índice. Yendo a mi blog, si buscas Pau Ninja Fitness o algo por el estilo, ahí hablo de cosas estéticas, de cuerpo funcional, un poquito todo esto, ¿de acuerdo? Y sé que la mayoría de gente, llegados a este punto, como el Pau de hace unos años seguramente también, quiere evitar la sensación de, de incomodidad, ¿no? De, de, de ir al gimnasio. Y esto es lo que les tira para atrás para ir al gimnasio, más bien dicho, para continuar. Porque pueden ir un día con muchísima motivación y disciplina ese día. Disciplina no, porque la disciplina te haría continuar, pero con mucha motivación. Y es esa sensación de incomodidad. Y antes de mirarse maneras de motivarse para hacer deporte, de ir al gimnasio, prefieren omitirlo por completo. Solo van cuando están motivados, cuando tendrías que ir incluso cuando no estás motivado, porque entonces, paradójicamente, entras en un círculo positivo donde irás aunque no estés motivado y esto te hará estar más motivado, porque cada vez verás más resultados. Pero los que no van al principio porque ese día de no tienen motivación, lo entiendo, o más bien dicho, lo entendía. Todo se reduce a la sensación de no sentirnos cómodos. Una sensación que sí, sentimos cuando estamos haciendo ejercicio, porque bueno inicialmente no sienta bien el sudor que cae en la cara y se empapa la ropa de sudor, la falta de aire, el no poder respirar bien, tener la sensación que cada pierna pesa 40 kilos. Normal que la mayoría de personas piensen que cualquier tipo de ejercicio es algo que se tiene que evitar. Eso no es para mí, no quiero sudar ni forzar a mi cuerpo, uh, no veo forzándome el cuerpo así cada día. Pero aquí va un secreto. Y es que este tipo de entrenamientos que acabo de describir del no poder respirar, la falta de aire, de no poder decir una sola palabra, como los entrenos de crossfit, ¿no? Que todos son así, todos los entrenos de crossfit, en la mayoría de boxes que he ido a entrenar algún día, todos son a matar al cliente. Ese tipo de entrenos son los que los fitfluencers quieren que veas porque muestran una imagen más rompedora de petarlo. Los atletas profesionales lo que van a colgar en su Instagram... Es lo que más vende, lo que más likes le va a dar, más comentarios. La, el récord del press de banca, el récord de la, del deadlift, de, del peso muerto, el récord de no sé qué. Sesión de entrenamiento, lo ves ahí sudado con sus abdominales marcados y súper cansado. Dices, joder, cómo lo está petando. Vende mucho más ver a alguien estar sin aire y sudando que las rutinas más suaves y aburridas, pero constantes. Porque como he dicho, alguna vez aquí va el secreto que hará que termines consiguiendo adherirte al gimnasio. Y es que no tienes que vivir como estos fitfluencers que, que cuelgan los récords. Que piensas que cada entreno es como un maldito entreno de crossfit en las que vas a tu límite. Esto no es inteligente para entrenar así. En realidad, tanto en el fitness, como en la inversión, como en tus negocios, una regla general se aplica. Y también es un tweet una epifanía que tuve que, que tuiteé, que es que los resultados extraordinarios se consiguen repitiendo acciones absolutamente aburridas. Lo mismo con el ejercicio. Si lo que quieres es entrenar, entrenar, mejorar a tu cuerpo, entrenarlo, en vez de simplemente ejercitar tu cuerpo, que simplemente eh, terminar reventado o moverte, esto es ejercitarlo, entrenarlo es mejorar cada día un poquito más, ser un poquito más fuerte o resistente o resiliente, la mayoría de veces no llegarás a sentir toda esa incomodidad. Eso del sudor que cae, que no puedes parar, la falta de aire, de no poder decir palabras. Hay que centrarse en lo que se llama zona 2. Entrenar que puedas seguir teniendo una conversación. Aquí es cuando el cuerpo mejora, no llegando al máximo. Esto es el día de la competición, si quieres llegar al máximo. El entrenamiento sucede en zona 2. Sucede, el cuerpo se va volviendo más fuerte cuando estás entrenando subóptimamente. Es ahí, es ahí la mayoría de veces no vas a llegar a sentir toda esta incomodidad. Los atletas profesionales trabajan en rangos más cómodos como el 80% de las veces. Lógicamente tienen que ir testeando cada vez más cerca de sus máximos, pero no van a petarlo en cada maldito entrenamiento y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Lo que pasa es que estas sensaciones son asociaciones que todos podemos hacer al principio de forma de muy clara, ¿no? porque es lo que has experimentado con el ejercicio inicialmente. No son asociaciones a cuando ya estás tomazado mirándote los abdominales y haciendo poses delante del espejo diciendo, joder, soy un maldito dios griego. Porque cuando ya llevas tiempo yendo al gimnasio, el ejercicio es algo que terminarás buscando. Por esto tu priorización, y no puedo hacer suficiente énfasis a esto, a lo importante que es priorizar, lo que deberías priorizar debe ser como Ir, como querer ir al gimnasio. Hay una versión mejorada de ti en un universo paralelo futuro que tiene ganas que llegue su sesión de entreno porque esto significará romper con, con el trabajo que estabas ahí sentado, romper con el estrés, ponerte ahí con tu música o sin música, entrenar, centrarte en el ejercicio y olvidarte de todo lo demás del resto del día durante un rato, aunque sea. Sentir el cuerpo lleno de hormonas que te hacen sentir mejor que estar tumbado en el sofá, que además sabes que el día siguiente te habrás arrepentido de haber tenido un día así, ¿no? Si hay algún día que no puedes hacer una sesión, pues yo qué sé, personalmente pienso mierda, a ver dónde puedo incorporar el entreno para compensar, ¿no? Porque ya es algo que busco con ganas diariamente, ¿por qué? Porque no me voy a reventar cada maldito entrenamiento. De hecho, las mejores charlas que tengo en el podcast o las que siento que me he comunicado mejor acostumbran a ser ya sea justo después de, de venir del gimnasio o incluso un poquito antes cuando mi cuerpo ya está en sesión de hostia voy a ir al gimnasio pero es sobre el mediodía es casi la una ahora mismo cuando aún no he comido nada cuando estoy ahí en, en ese limbo vale que parece que esté en el cielo hormonal cuando ya llevas cierto tiempo moviéndote ese cuerpo no está pensando en los sudores, el cansancio y la aceleración de la respiración, ¿no? Está pensando en el... Hostia, no me voy a sentir high, ¿no? ¿no? No me voy a sentir como que floto a nivel sensaciones y hoy no voy al gimnasio. No me voy a sentir a modo meditación. Porque, como digo, está centrado en el ejercicio. Es mindfulness. No hace falta que medites. Solo hace ejercicio y te centras en él. Sin que nada más importe. Por esto querrás ir, entre muchos otros motivos. Porque te sentirás mejor después de un entreno. Y además... A largo plazo lo irás viendo. Tiene sentido que si el ejercicio es importante para la vida, la naturaleza nos recompensara, nos hiciera sentir que queremos repetir esas sensaciones. Es por esto que sentimos lo mismo cuando comemos o cuando hacemos el delicioso. Y lo mismo con el ejercicio después de comer, después de hacer el, el delicioso o justo cuando terminas. O justo después de hacer ejercicio te sientes bien. Porque la naturaleza quiere que lo hagas. O estás diseñado para comer, estás diseñado para hacer el delicioso, estás diseñado para hacer ejercicio. Pero al principio ten tendremos que pasar, eso lo sabemos, por esas semanas o incluso meses de que no nos gustará y el hábito será cuesta arriba. Porque la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas no queremos sentir incomodidad o cambios de, de paradigma o de rutina. ¿no? ¿Y sabéis qué? Es de lo más irónico del mundo porque nada, absolutamente nada se puede comparar con la sensación de triunfo que tienes cuando llegas a objetivos, a éxitos personales que han tomado cierto tiempo de dedicación. Por ejemplo, cuando hice mi cambio radical de, de, de ectomorfo que al principio pasaba menos de 60 kilos llegué a los 81 puto kilos después bajé 70 a los 70 kilos o cuando me levanté más de 100 kilos en sentadilla por primera vez. Eso era en 2012, cuando estaba viviendo en Canadá. Ya llevaba un tiempo entrenando. Desde 2009, 9, poco después de esto lo dejé, ¿vale? O cuando me salió mi primer muscle up, que es cuando haces una dominada y a la vez te subes encima de la barra. O cuando pude estar por primera vez 10 segundos haciendo el pino o haciendo el front lever, ¿vale? Nada del mundo se puede comparar a la euforia de conseguir algo con tu cuerpo en lo que has estado trabajando durante semanas, meses o incluso años. Si lo que buscas es un cuerpo estético, por ejemplo, no, o algún movimiento. A mí el pino cada vez me sale mejor, pero llevo más de un año entrenándolo. Lo aguanto cada vez más y cada vez lo controlo más, pero igualmente es, dista mucho de ser un pino perfecto. Pero cada vez hay más interés en que nos acostumbremos a las recompensas cortoplacistas. Por esto, en los reels de Instagram o en TikTok los más cortos son los que lo petan más, los que te ponen en bucle ahí, ¿no? ¡Pum! Dopamina al cerebro, te sientes bien y pasas al siguiente. La ciencia ha demostrado que actuamos como adictos a la cocaína en esos momentos. Claro, cuando llevamos ya una buena racha en lo que estamos siendo disciplinados con el entrenamiento, haciendo ejercicio durante un tiempo y teniendo todas esas sensaciones, todo se va volviendo más fácil. Es el objetivo que tendrías que llegar. No bajar 10 kilos o subir 10 kilos de músculo, sino voy a empezar este propósito con el ejercicio con el objetivo de a ver si llego, me llega a gustar, ¿vale? Es como la pasta, el dinero. Cuando más dinero tienes, más parece que puedes generar más dinero, más rápido. En el fitness, el ejercicio, el deporte en general es más de lo mismo. Cuanto más tiempo llevas haciendo, más fácil te es seguir yendo al gimnasio. ¿Por qué? Pues porque llevamos ese momentum, ese impulso, esa bola de nieve que ha empezado a girar, que cada vez es más grande y que necesita un aparato, un problema, un cisne negro enorme para que se pare, para que se detenga. Si no se para, que sería la naturaleza de la bola de nieve, seguiremos rodando y siendo cada vez un poquito mejores cada día. Con esto, la resistencia de ir se hace cada vez más débil y la motivación disciplina mucho más elevado. ¿no? En cambio, cuando te dices a ti mismo que vas a hacer ejercicio a X día, a X hora, y terminas no haciéndolo, ahora se te acaba de abrir un mundo de posibilidades y excusas para seguir no haciendo ejercicio. Algo que ya he repetido una y otra vez es que pienso que las personas que no cumplen las promesas que se hacen consigo mismas son las que proporcionalmente tienen menos confianza en ellos mismos, menos autoconfianza. Y lo creo así porque defino la autoconfianza como el contrato que tienes contigo mismo. Si no cumples tus contratos, significa que esos contratos para ti no valen nada. Por lo tanto, significa que no te respetas. Te has saltado la sesión de entreno lo más probable es que lo vuelvas a hacer, porque ahora es una opción. El problema es que esta opción también coge momentum, también coge impulso, también coges carrerilla y bola de nieve cuando adoptas la opción de no hacer ejercicio como hábito y cada vez es más y más difícil salir de ese pozo. Como escuché a decir a Joe Rogan, tu cuerpo es un coche de carreras que puedes optimizar. Puedes ponerle ruedas bien gordas y antasmolonas molonas, alerones y todas las fantasías que te dé la gana. no O puedes, no sé, decidir... Tener un Fiat Panda de hace 15 años que parezca el coche el coche de Senbei Norimaki de Arale y siempre te estás destrozando y tengas que llevar al mecánico cada dos por tres ese coche. no Nadie quiere este, quiere el, el, el coche que se va mejorando. Llegando a este punto muchos te dirán tú no porque ya has llegado a este punto ya sabes que estás comprometido con el hacer este ejercicio. Muchos van a decirte Ah, bueno, pues vamos a morir igualmente. En una década o las que sean, ya estarás mayor. ¿Para qué mejorar tu coche? ¿no? ¿Para qué lo quieres ahora mismo? ¿Para qué quieres mejorar el coche o tu cuerpo? Y sí, quizás los avances de la longevidad no nos llegarán a la puerta de casa justo cuando las necesitamos para alargarnos la vida 500 años o hacernos inmortales. Claro que vamos a envejecer, pero se trata de envejecer mejor. He visto casos de personas centenarias que están yendo con su maldita bici cada maldito día, o que hacen carreras, o que incluso hacen movimientos de gimnasta que yo no puedo hacer hoy día. Para el 99% de la población, en algún momento, el 99% de la población va a sentir que su cuerpo empieza a deteriorarse. O ya no me siento con la energía de cuando tenía 20 años. Y en vez de que esto sea una excusa para estirar más, o para ejercitarse más, o para levantar más, lo utilizan como excusa para hacer menos. Nadie piensa que va a vivir para siempre. Eso está claro. Pero haciendo ejercicio y yendo al gimnasio estamos potenciando la experiencia que tendremos durante nuestra estancia en esta vida. No solo funcional, sino incluso de verte mejor cada vez que te veas en el espejo. Esto también es una experiencia de vida. Si sí, te ayuda a sentirte mejor por el resto del día. Estás vivo, pero estás experimentando tu forma de vida más óptima.